0: Astăzi vreau să vorbesc despre ceea ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu în vremuri grele. Așa cum s-a rugat Danii, sunt oameni acasă care suferă la momentul ăsta, sunt oameni în spitale care suferă și sunt oameni care nu suferă doar de COVID, ei suferă pentru că trec prin suferință și asta se întâmplă. Uh, mă bucur că pot să stau astăzi în fața dumneavoastră și că nu sunt în izolare. Asta e un lucru pentru care îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt mulțumitor. Și pentru voi toți îi mulțumesc pentru că v-ați ținut sănătoși și v-a dus astăzi aici. Mă rog să vă fie cald și să vă fie bine și să vă simțiți ca vara, era mai bine asta vara Când am stat aici nu era așa de frig, dar nici astăzi nu e extraordinar de frig. Mi-aduceam aminte, derulând timpul înapoi, că anul trecut prin vremea asta eram afară în cort și era mai frig. Sub picioarele mele aveam iarbă, nu aveam mocheta, acum am auzit că o să fie mocheta, și dacă dau timpul înapoi ne încălzeam cu aerotermă, cu motorină, dar totuși eram acolo și ne bucuram și le dam pe Dumnezeu. Și asta e un lucru extraordinar și aș vrea să facem împreună un exercițiu de imaginație și să dăm timpul mai înapoi. Dacă îl dăm mai înapoi cu vreo 25 de ani, în locul ăsta nu era nimic decât iarbă. Eu acum aș fi stat pe iarbă să vă vorbesc și dumneavoastră ați fi stat pe niște scaune puse pe iarbă și în frig dacă vreați să ascultați cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreați să-L lăudați pe Dumnezeu, dacă vreați să vă rugați lui Dumnezeu. Dăm înapoi mai mult timpul și dacă îl dăm repede, cu vreo 100 de ani înapoi, o grămadă de construcții de biserici din țara asta și din Europa nu existau. Dacă îl dăm și mai repede înapoi, trecem de cele două războaie mondiale și ne ducem înapoi mai mult și vedem că o grămadă de biserici care s-au construit și care astăzi sunt capodopere de artă în Europa nu existau. Și dacă dăm timpul și mai mult înapoi, ne ducem până undeva în evul mediu, biserica s-a despărțit, existau discuții religioase, începuseră să se construiască biserici, dar nu erau așa multe. Eu vreau să dăm timpul înapoi și mai mult, că nu vreau să vă plictisesc, să vă duc chiar până la întemeirea lumii, dar o să ne oprim undeva prin anul 50 după Hristos și o să mergeți împreună cu mine într-o poveste fascinantă în Faptele Apostolilor, capitolul 16 cu versetul 16, unde o să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. E vorba despre orașul Filip care se află în Grecia de astăzi, în regiunea Acavala, pe vremea aia încă nu se predicase Cuvântul lui Dumnezeu acolo, nu exista nicio biserică și nu exista nimic. Primul oraș din Europa unde cineva a venit să vestească Cuvântul lui Dumnezeu. De acolo a pornit și a mers repede până în ziua de astăzi. De acolo nu era nimic. Haideți să vedem o întâmplare din momentul ăla. Și zice așa, faptele apostolilor, capitolul 16, cu versetul 16. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, În numele lui Isus Hristos să-ți să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna drăgătorilor și au zis, Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și drăgătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și, au dat, și i-au dat în grijă a temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul... Ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îl ascultau. Deodată s-a făcut un mare cu tremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat toate legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, S-a aruncat la picioare lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte și le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu și ne povestește această întâmplare de acum 2000 de ani aproape. Orașul ăsta Filip era un oraș, binecuvântat zic eu, a fost înălțat Mai mult pe vremea lui Filip cel Mare, tatălui Alexandru cel Mare. Romanii au dat un statut special, acolo a avut loc și un război între cei care vreau să stăpânească în Roma, Octavian și Antoniu pe de-o parte, Crasus și Pumpei pe de altă parte. Vă spun aceste lucruri ca să vă duc puțin în istoria de acolo. Era un oraș din Grecia unde oamenii trăiau... În fiecare zi, acolo erau oameni bogați, oameni săraci, am citit că erau unii care conduceau cetatea, unii erau robi, alții erau din norod care stăteau ziua în piață și ascultau ce se întâmplă, erau oameni care munceau, oameni bolnavi, oameni sănătoși, oameni care aveau bani, oameni care nu aveau bani, se însurau, se măritau, făceau fel de fel de lucruri din astea și... Orașul ăsta Filip era un oraș binecuvântat în sensul că în jurul lui sunt multe izvoare de apă și în apropiere niște mine de aur care încă pe vremea se exploatau. Și în zona aia Roma a făcut o colonie unde au scutit de impozite și au lăsat să prospere comerțul și au fost mulți cetățeni romani care veneau acolo. Era un fel de vacanță pe care oamenii o aveau acolo, dar... Din ce am citit eu la momentul ăla, mai avea o atracție. Mai avea o femeie care avea un duh de ghicire. Și asta era un, un lucru pentru Grece la vremea aia extraordinar. Prin secolul 6 înainte de Hristos, în Grecia, exista un oracol, o femeie, oracolul din Delphi îi spune, o femeie care putea să ghicească viitorul. Era o femeie care putea să spună ce se întâmplă oamenilor în viitorul lor. Oamenii erau foarte preocupați de viitorul lor. De fapt, și astăzi oamenii sunt preocupați de viitorul lor. Și astăzi oamenii vor să știe, mă îmbolnăvesc de COVID sau nu? O să fiu bogat sau nu? Și mulți ar da bani să meargă la cineva să le spună. Și sunt oameni care merg la ghicitoare și astăzi și întreabă, o să mă îmbogățesc sau nu? Și ghicitoarea spune, o să te îmbogățești la 70 de ani? Păcat că la 68 o să pleci pe cealaltă. Nu s-a pus să vezi asta. Oamenii erau interesați pentru că în zona aia erau multe zeități și vreau să comunice cu zei. Oracolul din Delfii era o femeie care odată pe an intra într-o peșteră unde spune istoria că existau niște gaze care emanau din sol și bea dintr-o apă care de asemenea emana din sol și după ce ieșea de acolo Venea și transmitea cuvântul zeului Apollo către muritori și toți oamenii o ascultau. Politica din Grecia și tot ce făce ei nu se mișca nimic până nu consulta oracul. Și culmea, tot istoria spune că femeile la momentul ăla erau considerate cetățeni de mâna a doua. Dar toți bărbații din conducerea statului, toți deștepții din vremea aia, toți oamenii culti și învățați, toți filozofii și toți se supuneau la ceea ce spunea acest oracol. Dacă spunea să meargă la război, mergeau, dacă spunea să stea acasă, stăteau. Dacă spunea să dea o anumită lege, o dădeau, dacă spunea că zeii se împotrivesc, nu o dădeau. E bine, erau niște bărbați foarte ascultători de femei, mai ceva ca în ziua de-a, sau nu știu, și în ziua de-a se întâmplă lucrul ăsta, bărbați ascultă de femei, dar oamenii ăștia nu făceau nimic câteva sute de ani. Grecia Antică, cu toată înțelepciunea ei, era aprobată de această... A femeie, cea mai cunoscută se numea apitia, apiton, înțelegeți ce vă spun, era ceva interesant pentru că făceau asta. Ei bine, orașul Filip avea o astfel de femeie la momentul ăla, pe care oamenii o respectau și o venerau și spune că ea era roabă, aparținea cuiva și făcea pentru stăpânii ei o muncă din asta de a produce bani fără să muncești. Stăpânii ei erau boieri, în sensul că ei stăteau, aveau o roabă, veneau oameni din orașele din jur, din Corint, din Atena, dacă vreau să afle ceva legat de viitorul lor, veneau acolo, veneau la oameniște, le plăteau și roaba lor o ridicau din somn, dacă era noapte, era roabă, trebuia să facă asta. Și spunea, uite, a venit omul ăsta și întreabă, se căsătorește anul viitor sau nu? Dă-i răspuns, că ne-a plătit. Și ea trebuia să dea un răspuns și de cele mai multe ori ceea ce spunea ea se și întâmpla. Și oamenii credeau ceea ce spunea această femeie, pentru că ea putea să le spună ce se întâmplă în viitor sau orice sfat avea nevoie, se duceau acolo. Ebine, bine, în vremea asta apare în zonă Pavel și Sila. Cum au apărut ei acolo? Spune că în versetul 16 cu versetul 9, zice așa, Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne! Pavel, într-o noapte, a avut un vis, o vedenie, în care un om i-a spus, treci în Macedonia și ajută-ne! Eu mă întreb ce s-a întâmplat dacă Pavel din vis ăsta auzea doar a treci în Macedonia și stai în concediu. Sau fă ce vrei tu. Nu. Mesajul a fost treci în Macedonia și ajută-ne. Și a plecat. Și spune că prima dată când a ajuns în Filipa, revin, în Filip, în afară de ceea ce v-am spus, undeva în afara cetății, mai era, spune Biblia, un loc de rugăciune. Undeva lângă apă era un loc de rugăciune unde se rugau niște oameni la Dumnezeu evreilor. Nu era sinagogă, nu aveau acolo nicio învățătură în asta iudaică, nici un fruntaș al sinagogii, nu erau încă suficienți de mulți iudei să facă o sinagogă, doar niște femei care se duceau și se rugau, dar erau undeva afară, neimportante. La femeile astea nu se ducea nimeni să le întrebe ce a zis Dumnezeu că o să se întâmple săptămâna viitoare. Nu pentru asta era acolo, erau acolo să se roage. Dar se rugau Dumnezeului celui prea înalt. Dumnezeului celui prea înalt, așa era cunoscut Dumnezeul evreilor la momentul ăla. Unic Dumnezeu, cel mai mare Dumnezeu. Și nebucanețar, dacă e să ne uităm în Daniel, când i-a băgat pe cei trei... Um, Povareșa lui Daniel în cuptor, el spune, slujitorii ai Dumnezeului prea înalt. Cei din afara Israelului îl cunoșteau pe Dumnezeu ca Dumnezeu cel prea înalt, dar cu care nu știau și nu vreau să aibă de-a face. Femeile astea făceau lucrul ăsta. Și ele s-au rugat și multe dintre ele aveau inima deschisă spre Dumnezeu și îl doreau pe Dumnezeu mai aproape, vroiau să comunice mai mult cu Dumnezeu și nu știau cum să o facă. Și aici ajung la primul punct al predicii de astăzi și anume, oricât de departe ai fi și oriunde ai fi, Dumnezeu trimite slujitorii săi după tine. Oriunde ai fi și oriunde te-ai găsi, Dumnezeu trimite slujitorii săi după sine. Că vor fi oameni, că vor fi îngeri, că se va întâmpla altceva, dar Dumnezeu, dacă există undeva un loc unde oamenii îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, unde oamenii se roagă și îl caută pe Dumnezeu, Dumnezeu trimite Slujitorii săi. Și oriunde te-ai afla, Dumnezeu trimite slujitorii tăi după tine. Face lucrul ăsta. În Biblie sunt atâtea locuri unde Dumnezeu a trimis oameni după alți oameni. I-a trimis pentru că Dumnezeu vrea să se ocupe de oameni. Nu și-a încheiat misiunea cu oamenii. În Europa nu se făcuse nimic. Nu exista nimic. Și Dumnezeu vrea să înceapă asta. Și într-o noapte s-a adresat unui om care a fost gata să meargă și să ajute niște oameni care nu aveau nicio speranță. Niște oameni de mână a doua, niște femei care se rugau. Și l-a trimis acolo. Și când a venit acolo, spune că el s-a dus la locul de rugăciune. Nu a început din piață, Nu a început din casele fruntașilor, s-a dus la locul de rugăciune. Dumnezeu se găsește acolo unde este chemat și onorat și acolo trebuie căutat. Noi vrem să-L găsim pe Dumnezeu de multe ori în locuri unde El nu vrea să fie căutat. Dumnezeu se găsește în locul în care e onorat prin faptul că oamenii se încredă în El. Și spune că Pavel s-a dus, dar pe când se ducea El la locul ăsta de rugăciune, s-a întâmplat un lucru... Roba aceasta, cu un duc de ghicire, a început să spună următorul lucru. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Era o noutate pentru ei. Că erau oamenii Dumnezeului prea înalt, nu era chiar o noutate. Că știau despre iudei, știau despre Templul de la Ierusalim, asta se cunoștea, era aproape. Dar calea mântuirii ce e cu asta? Asta chiar era o noutate pentru ei. Nu mai auziseră așa ceva, nu mai văzuseră așa ceva. Și spune că roaba asta, cu duh de ghicire, a strigat după ei mai multe zile. Nu numai odată, de câte ori îi vedea trecând, de atâtea ori striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanal și ei vă vestesc calea mântuirii. Și spune Biblia mai departe că după mai multe zile Pavel Necăjit s-a întors și a zis Duhului În numele Lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea și a ieșit chiar în ceasul acela. În numele Lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea și a ieșit în ceasul acela. Și mai departe putem să vedem istoria ce s-a întâmplat. Spune că stăpânii roabei când au văzut că nu mai au nimic de câștigat, că acum or. Oric- cât ai fi pus-o să ghicească, nu mai putea să spună nimic și nu mai venea banul. Și când nu mai veneau banul, au început să se comporte ca niște oameni care pierd. Și au început să mintă, i-au luat pe Pavel și Pesila, l-au dus în piață, au manipulat mulțimea, i-au bătut cu multe lovituri, le-au smuls hainele de pe ei, după care i-au dus în închisoare și i-au pus cu picioarele în butuci. Asta s-a întâmplat. Și ei erau slujitorii Dumnezeului celui prea înalt. Și aici ajung la punctul 2 și anume faptul că slujitorii Dumnezeului celui prea înalt sunt și ei oameni. Asta e o noutate, dar sunt și ei oameni. După cum vedem aici, Pavel s-a necăjit. Oare pot slujitorii Dumnezeului prea înalt să ne sunt slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, până și diavolul a recunoscut asta, ei știau de unde vin, erau și oameni acolo cu Pavel care știau asta. Pot să se necăjească? Uite că pot. Pavel a putut să se necăjească, nu știu dacă și ceilalți s-au necăjit, dar el sigur s-a necăjit. Și ce face omul când se necăjește? De multe ori spune lucruri care după aia îi pare rău. Pavel nu știu dacă i-a părut rău după ce a zis, dar nu știu Sila care era cu el, că el n-a zis nimic, dar a rămas fără haine și a luat bătaie și a intrat și în închisoare și el nu zisese nimic. Dar era împreună cu Pavel. De multe ori când îl slujești pe Dumnezeu, ești pus în situații în care împreună cu alții ți-o cam ei. Pentru că alții au vrut să-L slujească pe Dumnezeu, dar dacă vrei să fii de partea lor, se poate întâmpla să ți-o cam ei. Așa s-a întâmplat cu Sila. Sila, Săracul a participat în asta fără să facă nimic. Și totuși și-a încasat-o ca și cum a făcut ceva. Se întâmplă lucrul ăsta. Alt lucru care ne arată că slujitorii lui Dumnezeu sunt și ei oameni. Păi dacă erau slujitorii lui Dumnezeu, dacă erau slujitorii lui Dumnezeu, cum de-a permis Dumnezeu ca oamenii să pună mâna pe ei și să-i ducă în piață și să-i lase fără haine? Cum de s-a întâmplat lucrul ăsta? Putea să trimită foc din cer, putea să trimită lepră, putea să trimită orice. Numai să-i scape, să nu se întâmple lucrul ăsta, să dovedească că ei sunt slujitorii Dumnezeului cel prea înalt. Dar s-a întâmplat lucrul ăsta, în sensul că nu se întâmplă nimic. Ei nu spun că suntem slujitorii Dumnezeului prea înalt, acum opriți-vă că noi suntem aia o să aveți de a face cu stăpânul nostru. Nu găsim că au spus așa ceva. Acolo a avut loc o bătaie fără judecată, ei fiind cetățeni romani, ar fi putut să spună, să zic că legea e de partea noastră și legea spune că trebuie să ne protejați și nu aveți voie să ne pedepsiți fără judecată. Cum de faceți lucrul ăsta? Nu s-a întâmplat nimic, n-au spus nimic. Spune că și-au luat multe lovituri și nici atunci n-au spus nimic și Dumnezeu n-a făcut nimic. Dumnezeu n-a intervenit. Putea să facă să cadă nuielele din mâna celor care îi loveau. Putea să i lovească cu orbire, că s-a întâmplat în Vechiul Testament. Sau putea să i facă să se întoarcă unul împotriva altuia și ei să se lupte unul cu altul și să scape de acolo. Puteau să facă lucrul ăsta. Și ei erau slujitorii Dumnezeului celui prea înalt. Eu mă întreb dacă azi am trece noi pe lângă o astfel de femeie. Eu și Florin, ce-ar zice femeia? Noi suntem slujitorii Dumnezeului acelui prea înalt? Mai întâi ar vedea niște oameni. Oamenii aceștia sunt slujitorii Dumnezeului prea înalt. Până la urmă, Dumnezeu e cel care se ocupă de slujitorii Lui și poate lăsa să treacă prin situații care nu sunt așa de plăcute. Și asta s-a întâmplat și cu ei. Și i-au dus în închisoare și i-au băgat cu picioarele îmbutuți până în temnița din lăuntru, deci cel mai de jos. Să ne imaginăm puțin cum era în orașul ăla. Fruntașii erau sus, ăștia care aveau după aia oameni cu bani, care făcuseră bani, după care erau robii, care erau oricum afară, nu erau puși la închisoare, după care era mulțimea care se plimba prin piață, după care era temnicerul care era pus în funcție, după care erau cei închiși și undeva în locul cel mai de jos, cel mai de jos, erau slujitorii Dumnezeului celui prea înalt. Acolo erau puși. Și ei n-au spus, Doamne, fă ceva și scoate-ne de aici. Oprește treaba asta. Nu găsim că s-au rugat să facă lucrul ăsta. Și pe... Timpul nopții, spune, când stăteau acolo, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu și cei închiși îi ascultau. Pe la miezul nopții, după ce erau au multe lovituri și aveau răni, că am găsit scris după aia că rănele le-au fost spălate și curățate, deci nu așa doar niște vânătăi aplicate la suprafața a pielei, niște nu ele ușoare. A fost o bătăie în toată regula care s-a lăsat cu multe răni. Dar pe la miezul nopții, cu picioarele în butuci, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ei știau cine sunt, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, care știau că trebuie să facă două lucruri, să se roage și să laude pe Dumnezeu. Ce motive de laudă aveau? Am plecat din Asia, că am avut o viziune în Macedonia și cineva mi-a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Ne-am rugat câteva zile cu niște femei și acum puteam să ne ducem în Corint sau să ne ducem în altă parte, nu să stăm aici cu picioarele în butuci. Nu găsim că au făcut o cântare care să fie o plângere. În Biblie există multe lucruri în care oamenii lui Dumnezeu atunci când erau necăjiți și supărați înalțau plângeri. Și avem plângeri multe. Dar ei spune că nu. Ei se rugau și cântau Lui Dumnezeu. Eu m-am gândit așa, câte nu ele ar trebui să-mi iau ca să se cânt Lui Dumnezeu la miezul nopții cu picioarele în bătuci. Cât de întunecată ar trebui să fie temnița ca să pot să stau acolo și să pot să-i cânt și să-L lau pe Dumnezeu. Cât de greu ar trebui să fie. Astăzi ne e greu de foarte multe ori. De foarte multe ori, nu e ușor. Ce se întâmplă atunci? Ce se întâmplă și acum? Oamenii manipulau, manipulează și acum. Oamenii mințeau, mint și acum. Oamenii fac rău altor oameni. Atunci făceau, fac și acum. Și pe lângă toți oamenii ăștia mai există unii care sunt undeva mai la marginea orașului care se roagă Dumnezeului Celui prea înalt. Și sunt oameni care cântă Dumnezeului Celui prea înalt în momentele astea. Cum poți să faci așa ceva? Cum au putut oamenii ăștia să facă? Eu m-am întrebat. N-ai niciun motiv. Ai toate motivele să zici, sunt cetățean roman, mă eliberați acum, mă voi adresa împăratului, toți cei care ați făcut asta veți răspunde și veți ajunge în închisoare în locul meu. Asta s-ar întâmpla în ziua de astăzi. Pe vremea aia nu s-a întâmplat. De ce n-au făcut ei lucrul ăsta? Eu am întrebat. Pavel vine în Europa cu următoarea învățătură. Dacă te bate cineva peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Dacă te forțează cineva să mergi cu el o milă, mergi două. Dacă îți vorbește cineva de rău, binecuvintează-l. roagă pentru cei vinovați. Aduce această învățătură, dar înainte să o aducă, i-a fost pusă la probă. Învățătura lui Iisus Hristos care trebuia să vină în Europa și să pornească și de care să beneficieze toate generațiile până în ziua de azi, Asta era. Ei erau slujitorii Dumnezeului Celui înalt Important este să se vadă Dumnezeu Cel înalt prin slujirea oamenilor. Oamenii sunt oameni și slujitorii Lui Dumnezeu sunt oameni. Și noi suntem oameni, dar cel care intervine și cel care ne trimite și cel care ne împuternicește și își face lucrare și a făcut-o de-a lungul veacurilor, este Dumnezeu. Dumnezeu, dacă este să ne uităm în ceea ce am citit, apare odată în versetul 18, unde spune Pavel numele lui Iisus Hristos să-ți ce să ieși din ea și urmează o frază foarte scurtă și a ieșit chiar în ceasul acela. Aici a intervenit Dumnezeu. Nu au mai fost oamenii, n-a fost Pavel, n-a fost Sila, n-a fost uh, temnicerul, n-a fost roaba, n-a fost nimeni. A fost Dumnezeu care a făcut ca Duhul cel rău să iasă. Era un Duh rău. Cu toate că noi am ei. Păi, nu era așa de rău, că le spune oamenilor viitorul. Ne ce se întâmple ca să știe să prevadă, să se ferească, să nu se ducă, să nu meargă. Și viața noastră de cele mai multe ori și în ziua de astăzi se desfășoară pe baza unor întâmplări viitoare de care de multe ori ne e frică. Așa se desfășoară viața omului. Pe baza unor întâmplări care se succed până la mormânt și ne e frică să nu se întâmple mai rău. În lumea asta vine Pavel și spune, Eu vă aduc vouă calea mântuirii diferită de asta, și era mă greu de înțeles ce această mântuire. Era vorba despre mântuirea Sufletului, nu mântuirea trupului, acea parte din om care se bucură, care suferă, care iubește, care are nevoie de pace, are nevoie de siguranță, are nevoie de bucurie, are nevoie de toate lucrurile bune care Dumnezeu le-a pus în om și care rămân în om pentru că suflarea de viață care a pus-o ia acolo. Trupul se desparte de Duhul nostru în momentul morții și merge în mormânt. Dar sufletul nostru are nevoie de mântuire. Și mântuirea nu ține de întâmplările care se întâmplă în viață. Dumnezeu îți mântuiește sufletul, vrea să-L ducă în locuința morții și să-L scoate de acolo într-o zi ca să-L ducă în rai. Dar oamenii nu sunt prea interesați de asta. Cel mai mare interes îl au despre ce se întâmplă mâine, poi mâine, răspăi mâine, va fi mai bine, va fi mai rău și încearcă să găsească modalități să trăiască viața asta. E bine, pe lângă viața asta de zi cu zi, există și această cale îngustă a mântuirii în care oamenii nu cred. Dar din ceea ce am citit putem să vedem că Temnicerul a pus o întrebare ce să fac ca să fiu mântuit oamenii în cetate au auzit că există o cale a mântuirii dar nimeni nu s-a întrebat ce să facem cu asta ce să facem ca să fim mântuiți și în ziua de astăzi oamenii nu sunt prea interesați de ce să fac ca să fiu mântuit sunt interesați de câștig cum erau stăpânii roabe sunt interesați de funcții cum era temnicerul sunt interesați de spectacol ce se întâmplă în lumea asta, atunci nu aveau televizor și o bătaie se vedea frumos pe stradă, cum bate pe cineva, cum ele nu vedea, cum noi vedem la televizor, ei vedeau pe viu. Oamenii sunt interesați de ce se întâmplă în jurul lor, dar nu sunt interesați de această cale a mântuirii. De ce cântau oamenii ăștia? Pentru că ei descoperiseră că există o cale a mântuirii, în sens că viața ta nu depinde de împrejurările care ți se întâmplă în viață, bune sau rele ci depinde de Isus Hristos care a promis că va fi cu tine și te va însoți în fiecare zi și îți va da iertare de păcate, mântuire și vei ajunge într-o zi împreună cu El în cer. Dar asta e pentru cine crede, pentru cine nu crede, n-are cum să cunoască asta. Oamenii ăștia asta au venit să aducă și chiar dacă erau în cea mai întunecată închisoare și împreună cu ei erau și alți oameni, ei atunci au dat seama că de acolo începe lucrarea lor în Europa. Lucrarea lui Dumnezeu în Europa și tot ce vedem noi astăzi în toate religiile creștine care există au pornit de aici. Într-o noapte, la miezul nopții, cu niște oameni închiși într-o temniță care se rugau și lăudau pe Dumnezeu. Și s-a întâmplat ceva când au făcut lucrul ăsta. Spune că... Spune că deodată s-a făcut un mare cu tremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăria. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare că își credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Până aici Dumnezeu n-a intervenit, dar aici Dumnezeu s-a hotărât să intervină. Și când se hotărăște Dumnezeu să intervină, scutură, zguduie, clatină viața cuiva. Primul om care a fost zguduit de asta și care a fost mișcat și atins a fost acest temnicer, care dintr-o dată s-a văzut fără funcție și fără nimic și spune că a vrut să se sinucidă. Un om disperat care vroia să se sinucidă, dar în fracțiune de secundă viața lui s-a schimbat. În fracțiune de secundă cu tremurul, L-a făcut să-și dea seama că chiar există un Dumnezeu cel prea înalt. Chiar poate să intervine, chiar poate să miște, chiar poate să facă lucruri diferite. Credința noastră este în acest Dumnezeu cel prea înalt. Și el a întrebat, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și Pavel răspunde foarte simplu, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Crede că El este Cel care ți ți arată o cale nouă pentru viața ta. Crede că El este Cel care te poate face să cânți, atunci când stai cu picioarele în butuci și viața ta nu va depinde de împrejurările vieții și va depinde de Dumnezeu dacă crezi și îl mărturisești pe Dumnezeu cel prea înalt. Dumnezeu vrea să ne ridicăm ochii spre Dumnezeu cel prea înalt, să ne bazăm pe El indiferent de ce se întâmplă în viața noastră. E greu să faci lucrul ăsta atunci când te bazezi doar pe niște întâmplări fericite pe care Dumnezeu ți le poate da sau nu dar atunci când te bazezi pe Dumnezeu cel prea înalt și îl recunoști ca El, pe Dumnezeu cel prea înalt, atunci Dumnezeu intervine și lucrează. Dumnezeu ne-a chemat să trăim viața asta nu ca pe o succesiune de evenimente care se întâmplă una după alta, ci să o trăim ca pe o misiune. Când ne-am născut în lumea asta, ne-am născut cu o misiune. Fiecare dintre noi s-a născut cu o misiune. Viața asta are un început și un sfârșit și indiferent că e ușoară sau... Grea, ceea ce rămâne și marchează viața fiecărui om e misiunea pe care Dumnezeu i-a încredințat-o prin Isus Hristos. Aceasta este calea mântuirii sufletului, de care orice om care crede are parte. Și de asta e legat, dacă e ne uităm la Pavel și calea slujirii. Nu există să mergem împreună cu Dumnezeu și să nu ai în tine această mentalitate a omului care vrea să ajute pe altul treci în Macedonia și ajută-ne, treci în Macedonia și ajută-ne. Pavel a ajutat temnicerul să găsească această cale și spune că temnicerul, după ce a găsit-o, s-a bucurat mult. După spaima care a tras-o de la agonie, la extaz, temnicerul vede că există într-adevăr o putere din cer și există o persoană care poate să dea mai mult decât a văzut el acolo. Întreb eu, omul ăsta, înainte de asta, a văzut mulți oameni băgați la închisoare, poate a bătut mulți oameni, a avut o viață destul de în autoritate, dar până la urmă își dă seama că asta nu e nimic și că Isus Hristos este mai important decât asta. Oamenii care au avut bani și au avut o slujnică și ei au văzut că asta se poate duce cândva. Viața noastră se duce și se duce ca o alergare, Nu se mișcă așa de încet, alergăm în viața asta spre un final care noi sperăm să fie bun. Dar dacă această alergare nu merge pe calea mântuirii, nu găsim finalul. Pe ce căi alergăm la momentul ăsta? Ce căutăm să găsim în viața noastră? Întâmplări fericite, lucruri bune, prosperitate, bani, funcții sau această cale a mântuirii? care te poate face să cânti atunci când îți este, când este cel mai greu. Cele mai extraordinare momente anul trecut cu Dumnezeu le-am avut atunci când am stat în izolare. Cele mai frumoase. Cele mai extraordinare. Dumnezeu a fost acolo. Și când Dumnezeu e într-un loc, indiferent cât de negru ar fi, Dumnezeu este acolo să binecuvinteze. Și spun mesajul ăsta pentru cei care ne urmăresc de acasă și sunt în izolare. Dumnezeu este acolo cu voi. Nu uitați asta. Dumnezeu este acolo cu voi și merită să vă rugați Lui și merită să-L lăudați. Sunteți pe o cale împreună cu Isus, Hristos, această cale a mântuirii. Mergeți împreună cu El în această încercare și cred că Dumnezeu vă va da vindecare, eliberare și veți putea să vă bucurați. Din nou de viața asta pe care Dumnezeu a pus-o, să o trăim și să ne bucurăm împreună cu El. Pavel mai târziu le scrie filipenilor o Epistolă extraordinară unde vorbește foarte mult despre ce înseamnă să te bucuri în această viață împreună cu Dumnezeu. Și că bucuria care vine de la Dumnezeu e cea mai autentică, perfectă și extraordinară bucurie, care nu ține de împrejurări și nu ține de ce se întâmplă omului, ci ține de Dumnezeu pentru că vine de la Dumnezeu. Și în Filipen, dacă o să citiți asta acasă, pentru cei mai curioși, sunt multe versete care spun, bucurați-vă în Domnul! Bucurați-vă! Bucurați-vă în Domnul, iar zic bucurați-vă și repetă lucrul ăsta. Evanghelia în Europa a pătruns prin acest om care s-a bucurat în vremuri grele. S-a bucurat atunci când nu avea niciun motiv. De ei s-a născut întreaga misiune din Europa care încă e în picioare și în ziua de astăzi și porțile locuinței morților nu vor doborâ. Asta știm până când Dumnezeu va hotărâ lucrul ăsta. Noi facem parte din această istorie și suntem urmașii a ceea ce s-a întâmplat acolo, chemați să ne bucurăm în vremurile astea, în perioada asta, în ziua asta, în momentul ăsta, în secunda asta, care e astăzi, mâine nu va mai fi. Această zi de azi nu va mai fi mâine. Merite să ne bucurăm în Dumnezeu și să ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu. Asta e o bucurie care vine din altă lume și ne duce în altă lume. Îmi doresc să cunoașteți această bucurie, îmi doresc să vă bucurați în mijlocul necazurilor, îmi doresc să vă bucurați în mijlocul bucuriilor, să vă bucurați atunci când vă merge bine și atunci când nu vă merge bine și să alergați la Dumnezeu, să vă rugați lui Dumnezeu, să credeți că Dumnezeu are viața fiecăruia dintre noi în control. Și poate să fie și mai rău de atât, dar Dumnezeu poate să fie și mai bun de atât decât l-am perceput că a fost și că este El. Dumnezeu poate să fie și mai bun de atât. Credem asta. Pavel spune că până la urmă s-a bucurat împreună cu temniceriul cu casa lui și a fost o mare bucurie, au mâncat împreună și au avut un timp extraordinar. Și dacă ar mai fi fost timp, v-aș mai fi zis ce s-a întâmplat și după asta, pentru că e extraordinar cum din slujitorii Dumnezeului Celui preanal care era un cea mai întânecoasă închisoare, ajung în așa fel încât mai mari cetății vin la ei și îi roagă. Vă rugăm să părăsiți, nu mai vrem să avem de-a face cu asta. Și au dat seama că au de-a face cu niște oameni care chiar sunt slujitorii Dumnezeului Celui preanal. dar doar atunci când Dumnezeu a stabilit să facă asta. Slujitorul lui Dumnezeu așteaptă ca Dumnezeu să lucreze, nu pleacă înainte și nu fac lucruri înainte și se duc acolo unde Dumnezeu îi trimite și unde există un om care spune, Doamne, ajută-mă! Și slujitorii lui Dumnezeu spun, merg să ajut și mă bucur că pot să ajut, mă bucur că pot să vestesc cuvântul lui Dumnezeu mă bucur că pot să-L lau pe Dumnezeu, mă bucur că pot să-L întind o mână, mă bucur că pot să bine binecuvintez, mă bucur de toate lucrurile bune și mă voi bucura în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune, pentru că Dumnezeu ne-a dat o cale a mântuirii, posibilitatea de a scăpa din orice lucru extraordinar. După fețele voastre îmi dau seama că vă bucurați mai mult la interior, în partea din lăuntru, în temniță, în cel mai întunecat loc, sunt sigur că acolo vă bucurați, partea de afară, asta e ceea ce se vede, eu sunt încurajat de acest cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus și au fost momente în viața mea când Dumnezeu m-a încurajat extraordinar, dar au fost și momente când l-am lăudat pe Dumnezeu, doar că nu era niciun motiv. Și am văzut că Dumnezeu a schimbat lucrurile. Sunt multe lucruri care mai trebuie spuse, dar pentru că e frig și pentru că mă gândesc la voi, Pentru că Dumnezeu se gândește la voi și nu vrea să vă fie frig, o să mă opresc aici, o să rog echipa de lauză să ne cânte cu bucurie, să ne aducă bucurie și facă Dumnezeu să gustați în această bucurie veșnică, în mijlocul necazurilor, în mijlocul zilei de astăzi, în mijlocul a ceea ce trăiți și spun și eu ceea ce Pavel a spus în numele lui Iisus Hristos, să plece din viața voastră și să iasă orice lucru care vă necăjește. Să plece orice lucru care vă aduce lucruri rele, grele și care vă necăjește. În numele Lui Iisus Hristos să iasă afară din viața voastră, afară din voi, afară din cei care vă chinuiesc și Dumnezeu să fie Cel care vă dă bucurie. Bucurie în mijlocul necazulor și bucurie în orice lucru bun pe care îl trăiți. Lui să-L mulțumim pentru acest lucru pe care Iisus Hristos l-a făcut. El a făcut această posibilitate. Fără El n-am fi să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu niciodată. Lui să-i mulțumim și să ne bazăm pe El întotdeauna. Amin.